0: Bonjour,
1: mesdames et messieurs. C'est pour moi un très, très grand honneur que d'accueillir Javier Milley, qui, comme vous le savez, est le président nouvellement élu d'Argentine. Et c'est d'ailleurs son premier voyage à l'étranger depuis son élection.
0: Tout d'abord, félicitations pour votre élection et félicitations
1: également à votre sœur qui a géré votre campagne électorale. On dit
0: parfois
1: qu'il y a des visions radicales, mais en tout cas, vous, vous avez apporté des idées nouvelles à l'Argentine. Euh, qui devient beaucoup plus favorable à la libre-entreprise, à l'entrepreneuriat, qui veut faire revenir également l'Argentine dans euh, les règles de l'État de droit. Donc nous avons avec nous quelqu'un de tout à fait exceptionnel, de très particulier, et nous sommes très impatients de vous entendre. Et bienvenue une fois de plus au Forum économique mondial
0: — Bonjour. Merci beaucoup. Je suis ici aujourd'hui
1: pour vous dire que l'Occident est en danger, en danger parce que ceux qui sont censés défendre les valeurs occidentales sont cooptés par une vision du monde qui finira par les mener au socialisme et donc à la pauvreté. malheureusement. Dans les dernières décennies, motivés par euh, certains individus bien intentionnés qui veulent aider les autres... Ainsi que d'autres souhaitant appartenir à une caste privilégiée, la plupart des dirigeants occidentaux ont abandonné le modèle de liberté pour se tourner vers différentes formes de collectivisme. Ces expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui frappent les citoyens du monde. Au contraire, c'en est plutôt la cause. Croyez-moi, personne n'est aussi bien placé que nous, les Argentins, pour en témoigné. En adoptant le modèle de la liberté en 1860, au-delà de 35 ans, nous sommes devenus une grande puissance mondiale. Et quand nous nous sommes plutôt tournés au fil des dernières années vers le collectivisme, nous avons vu comment nos citoyens ont commencé à s'appauvrir de façon systématique et nous sommes tombés au 140e rang des nations du monde. Mais avant d'ouvrir ce débat, il est important de
0: regarder les chiffres et qui démontrent
1: bien pourquoi le capitalisme et la libre-entreprise ne sont pas seulement le seul système qui peut mettre fin à la pauvreté mondiale, mais aussi le seul système d'un point de vue moral. Si vous regardez l'histoire du progrès économ économique, vous verrez qu'entre l'an 0 et l'an 1800, à peu près, le PNB par tête est resté à peu près constant sur toute cette période de référence. Si vous regardez un graphique de la croissance économique mondiale, vous verrez un graphique
0: en forme de, de crosse de
1: hockey. Les choses sont restées constantes pendant environ 90% du temps. Et...
0: Au 19e siècle, on commençait à augmenter
1: de façon exponentielle. Seule exception, c'était vers la fin du 15e siècle avec la découverte du continent américain. Mais à part cela, tout au long de l'histoire, entre l'an 0 et l'an 1800, le PNB par habitant n'a fait que stagner. Alors ce n'est pas seulement que le capitalisme a apporté une explosion de, des richesses quand il a été adopté comme système économique. Mais si vous regardez les chiffres, vous constaterez aussi que la croissance continue à s'accélérer tout au long de cette période.
0: Et donc entre l'an 0 et l'an 1800, euh, le PNB par habitant, le taux de croissance reste stable à environ
1: 0,2% par an, c'est-à-dire quasiment rien. Et à partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle,
0: la croissance, le taux de croissance annualisé est... Euh, de
1: 66% et donc il faudrait atteindre donc 107 ans pour atteindre ça. Mais si on regarde la période entre 1900 et 1950, le taux de croissance a accéléré à 1,66% par an, donc on n'a plus besoin de 107 ans pour doubler. Mais il ne faut plus que 66 ans. Et si vous prenez la période entre 1950 et l'an 2000, vous constaterez que le taux de croissance a été de 2,1%. Et donc, il ne faudrait que 33 ans pour doubler euh, le euh, PNB par habitant au niveau mondial. Et cette tendance euh, reste euh, très vivante. Si vous prenez la période 2000-2023, le taux de croissance s'est encore accéléré. Il a atteint 3% par an. Et donc on est en capacité de doubler le PNB mondial en à peine 23 ans. Cela dit, si vous regardez le PNB par habitant depuis l'année 1800, Jusqu'à aujourd'hui, vous constaterez qu'après la révolution industrielle,
0: le PNB mondial a été multiplié par plus de
1: 15 fois, donc un boom de croissance. Euh, qui a permis à 90% de la population mondiale euh, de sortir de la pauvreté, puisque euh, vers 1800, environ 95% de la population mondiale vivait dans une pauvreté extrême. Et en 2020, avant la pandémie, on en était plus qu'à 5%. Donc la conclusion
0: euh, est évidente.
1: Le capitalisme et le libre-échange est le seul instrument à notre disposition pour mettre fin à la, la faim, à la pauvreté et à la pauvreté extrême partout dans le monde. »
0: Les preuves empiriques sont incontestables. Et comme il n'y a
1: aucun doute euh, qui fait que le capitalisme et la libre-entreprise sont supérieurs d'un point de vue productif, la doxa de gauche euh, s'est attaquée à lui avec un point de vue moral en disant que c'est injuste. Euh, et la gauche dit que c'est mal parce que c'est individualiste, alors que le collectivisme est altruiste. Évidemment, puisqu'il s'agit de l'argent des autres. Donc ils se font les avocats de la justice sociale. Mais ce concept qui, dans, qui, est, qui est devenu un peu à la mode euh, dans différents pays, et c'est une constante depuis 80 ans dans le discours politique de mon pays, le problème, c'est que la justice sociale... Et tout sauf juste, puisqu'elle ne contribue pas au bien-être général. Bien au contraire. C'est un concept intrinsèquement injuste,
0: puisque c'est violent. Euh,
1: Puisqu'on fait violence à la société en collectant des impôts de façon coercitive.
0: Qui peut dire ici qu'il est content de payer les impôts
1: Donc l'État est financé
0: euh, par... Euh,
1: euh, des méthodes coercitives et le plus on paie d'impôts, le plus c'est coercitif et le moins on a de liberté. Et donc, euh, les euh, tenants de la justice sociale disent que l'ensemble de l'économie est un gâteau que l'on peut partager de différentes façons. Mais ce, ce gâteau n'existe pas en soi. Il s'agit de richesses générées dans ce que Israël Kessner appelle un processus de découverte du marché. Si les biens ou services proposés par une entreprise ne sont pas désirés, l'entreprise fera faillite, sauf si elle s'adapte à ce que le marché souhaite. Si elle produit des euh, produits à euh, un marché, des produits à tir attractif, à un prix attractif, euh, ça fonctionnera. Et donc le capitalisme permet de trouver le bon chemin en avançant. Mais si l'État punit les capitalistes quand ils réussissent et s'il si entrave ce processus de découverte, il n'y aura plus d'encouragement, plus d'incitation et donc le gâteau sera plus petit, ce qui affectera la société dans son ensemble. Le collectivisme, en inhibant ce processus de découverte et en ralentissant l'appropriation de ces découvertes, finit par nouer... Euh, les mains des entrepreneurs et par les empêcher de proposer de meilleurs biens et services à des prix euh, plus bas. Comment se fait-il que les organisations internationales, les universitaires, euh, les think tanks et les, politici les, politici les politiciens démonisent ce système qui, non seulement a permis de faire sortir 90% de la population mondiale de la pauvreté, mais, a, mais ne fait que progresser dans ce sens-là. Grâce au capitalisme et au libre-échange, on constate que le monde est aujourd'hui euh, en train de vivre euh, sa, sa, sa meilleure vie, d'une certaine façon. Il n'y a jamais eu une époque historique aussi prospère. Et c'est vrai partout. Le monde est plus libre, et plus riche et plus prospère. Et c'est particulièrement vrai pour les pays où il y a plus de liberté, et particulièrement de liberté économique, avec un profond respect du droit de propriété. Quand on a plus de liberté, on a plus de 12 fois de, de, de richesse que les pays où la répression a lieu.
0: Les pays vont mieux...
1: 90% de la population dans les pays autoritaires. La pauvreté y est plus basse et la pauvreté extrême y est 15 fois plus basse. Et les citoyens des pays libres vivent 25% plus longtemps que ceux qui vivent en dictature. Alors qu'est-ce qu'on entend quand on parle de libertarianisme la plus grande autorité sur la liberté en Argentine, le professeur Alberto Vegas, euh, dit que le libertarianisme, c'est le respect du projet de vie des autres, fondé sur le principe de non-agression, la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Ces institutions fondamentales sont la propriété privée, des marchés libres, euh, d'entraves étatiques, la division du travail et la coopération sociale
0: et la réussite
1: n'arrive qu'en servant les autres avec des biens de meilleure qualité ou à un meilleur prix en d'autres termes, le, les capitalistes les hommes d'affaires sont des bienfaiteurs de la société qui ne s'approprient pas la richesse des autres, au contraire, ils contribuent au bien-être général et donc un entrepreneur qui réussit est un héros et c'est le modèle que nous encourageons pour l'Argentine du futur, un modèle fondé sur les principes fondamentaux les principes libertaires fondamentaux, défense de la vie, de la liberté et de la propriété privée. Alors maintenant, si le capitalisme et le libre-échange ont su prouver qu'ils sont des instruments formidables pour mettre fin à la pauvreté dans le monde et que nous sommes maintenant, nous vivons actuellement la plus belle époque de l'humanité, vous me demanderez peut-être
0: pourquoi je dis que
1: l'Occident est en danger. Eh bien précisément parce que les pays qui doivent défendre les valeurs euh, du marché, de la propriété privée et d'autres euh, domaines libertaires... Certains se trompent d'un point de vue idéologique ou euh, sont avides de pouvoir et ouvrent la porte au socialisme et potentiellement nous condamnent à la pauvreté, à la misère, à la stagnation. Il ne faut jamais oublier que le socialisme est toujours et partout un phénomène qui appauvrit et qui a échoué dans tous les pays où euh, on l'a tenté, économiquement, socialement, culturellement. Et c'est également euh, la cause de l'assassinat de plus de 100 millions d'êtres humains. Donc nous n'avons pas seulement besoin euh, de contrer ceux qui, même après la chute du mur de Berlin, ont continué à parler euh, du socialisme qui appauvrit les peuples. Il y a aussi tout un tas d'intellectuels, de politiciens, d'universitaires qui utilisent ce cadre intellectuel euh, euh, faux, euh, pour critiquer ce, euh, un système qui a créé euh, une... Une prospérité sans précédent. Si l'on regarde les théories économiques néoclassiques, on se retrouve avec des systèmes qui servent l'intervention étatique, le socialisme et la dégradation sociale. Le problème des néoclassiques, c'est que le modèle qui leur plaît n'a rien à voir avec la réalité. Donc, ils disent que ce sont les échecs du marché qui ont créé les problèmes. Alors que c'est le contraire. Et cette idée que les faiblesses du marché exigent des régulations, des réglementations qui ne font que créer des distorsions, qui empêchent le développement économique et donc l'investissement et la croissance. Le problème vient du fait que... Même les économistes libertariens ne comprennent pas vraiment l'économie de marché parce qu'ils, sinon ils verraient qu'il n'est pas possible de parler de faiblesse ou d'échec du marché. Le marché n'est pas simplement un graphique avec une courbe de l'offre et de la demande. Le marché est un mécanisme de coopération sociale où l'on vient délibérément d'échanger des droits de propriété. Donc sur la base de cette définition, Parler d'un échec du marché est une oxymore. Il n'y a pas d'échec du marché. Si les transactions sont volontaires, sont délibérées, le seul contexte dans lequel il peut y avoir un échec, c'est s'il y a un aspect coercitif. Et qui a ce pouvoir coercitif Eh bien c'est l'État qui a le monopole de la violence. Donc si quelqu'un considère qu'il y a un échec ou une faiblesse du marché, eh bien je leur propose de bien regarder s'il si n'y a pas une intervention de l'État. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils y revérifient à deux fois parce qu'ils se sont sûrement trompés, puisque le marché ne peut pas se tromper, lui.
0: Exemple de
1: cet échec décrit par les néoclassiques, les structures concentrées dans l'économie.
0: Mais toutefois... Euh, sans revenir à des,
1: euh, des fonctions d'échelle, avec ces euh, structures concentrées de l'économie, on ne peut pas expliquer la croissance économique depuis l'année euh, 1800. 1800. C'est intéressant, n'est-ce pas
0: Depuis 1800,
1: depuis cette année-là... La population mondiale a été multipliée par 8 ou par 9
0: et euh, le
1: PNB euh, euh, multiplié par 15. Donc 80 et 95, la, la, populace, la pauvreté extrême est passée de 95 à 5% de la population mondiale. Et donc ce, ces retours, euh, évidemment, sont issus euh, de structures concentrées, ce qu'on appelle, certains appellent des monopoles. Alors pourquoi est-ce si mal Puisque ça a réussi à générer tant de bien-être, selon la théorie néoclassique, c'est une faiblesse ou un échec du marché. Les économistes néoclassiques pensent que si le modèle échoue... Il ne faut pas se fâcher euh, être en colère contre la réalité. Il faut être en colère contre le modèle et le changer. Donc le, dia, le, le, le dilemme pour les néoclassiques, c'est qu'il faut s'attaquer à ce qu'ils considèrent comme étant des échecs, mais ce faisant, non seulement ils ouvrent les portes largement au socialisme, mais ils... Ils euh, affaiblissent la croissance économique en détruisant les monopoles, en détruisant leur génération de richesse. Et eh bien, ils détruisent la croissance économique. En d'autres termes. Quel que soit ce que vous souhaitez corriger, si vous considérez que c'est un échec du marché, si vous ne connaissez pas le marché, si vous ne comprenez pas ce qu'est le marché, si vous êtes encore amoureux d'un modèle qui est idiot, vous ouvrez la porte au socialisme et vous condamnez les peuples à la pauvreté. Mais si vous si vous affrontez euh, le fait empirique que l'intervention de l'État est mauvaise... — Eh bien vous verrez que la solution proposée par les collectivistes n'est pas une solution de plus de liberté, mais une solution de plus de réglementation qui crée une spirale infernale de réglementation jusqu'à ce que tout le monde soit jeté dans la pauvreté et que la vie de chacun dépende d'un bureaucrate assis dans un luxueux bureau. Et quand on voit l'échec indéniable du socialisme, eh bien, les socialistes ont dû changer leur fusil d'épaule. Ils ont euh, abandonné les concepts de lutte des classes et l'ont remplacé avec d'autres conflits sociaux qui sont euh, aussi dangereux. Euh, par exemple, le, euh, cette idée ridicule et contre-nature de l'égalité entre les sexes, de la lutte entre les femmes et les hommes, euh, le libertarianisme. Évidemment, pro — Évidemment, propose déjà l'égalité des sexes. Tous les êtres humains sont créés euh, libres et égaux. Ils ont les mêmes droits qui leur sont euh, garantis par leurs créateurs, droits de propriété et de liberté. Et donc tout cet agenda féministe radical a généré plus d'interventions de l'État et a créé plus d'emplois pour des bureaucrates qui ne contribuent à rien de valeur à la société. Par exemple, les ministères des femmes ou les organisations internationales qui sont là pour promouvoir ces idées. Autre conflit présenté par les socialistes, c'est l'homme contre la nature qui dit que ah oui, nous, les êtres humains, on abîme la planète qui doit être pro pro protégée à, à tout prix, y compris à travers un contrôle des populations ou... Euh, ou, ou un recours abusif à l'avortement. Et ces idées toxiques, malheureusement, ont progressé dans la, dans la société. Les néo marxistes euh, ont réussi à ronger le bon sens des populations occidentales. Ils s'approprient les médias, le monde de la culture, les universités, mais aussi les organisations internationales. Et c'est ça qui est très grave, parce que ce sont des institutions qui ont une influence énorme sur les décisions économiques et politiques des pays euh, qui composent ces organisations multilatérales. Heureusement, il y a de plus en plus euh, de femmes et d'hommes qui osent se faire entendre parce que si on ne lutte pas contre ces idées, la seule, le seul destin possible pour nous, euh, c'est plus de réglementation, plus de socialisme, plus de pauvreté, moins de liberté et donc... Et donc une qualité de vie détériorée. Malheureusement, l'Occident a déjà commencé à avancer sur ce chemin. Ça vous paraît peut-être ridicule de dire que euh, l'Occident s'est tourné vers le socialisme. Mais ce n'est pas si ridicule que ça. Si euh, vous ne vous restez nier qu'à la définition économique du socialisme, qui dit qu'il s'agit d'un système économique où l'État a la propriété, ou la propriété collective des moyens de production, cette définition, à mon sens doit être remise à jour pour correspondre à notre époque. On n'a pas besoin de contrôler directement les moyens de production pour contrôler tous les aspects de la vie des hommes avec des outils tels que la planche à billets, la dette, les subventions, le contrôle des taux d'intérêt, le contrôle des prix ou les mesures correctives. Euh, soi-disant correctifs sur le marché. Ils peuvent maîtriser, contrôler le destin de millions d'individus. Et c'est là qu'on arrive à un point où, euh, euh, sous d'autres, euh, peut-être d'autres qualificatifs, euh, C'est ce finalement en définitive des expériences collectivistes qu'elles se déclarent communistes, fascistes, nazis, social-démocrates ou socialistes, chrétiennes démocrates démocrates-chrétiens, néo-kénésiens, progressistes, populistes, nationalistes ou globalistes ou mondialistes. Il n'y a pas de différence entre tous ces différents mots. Euh, tous ces systèmes disent que c'est l'État qui doit contrôler euh, l'ensemble des aspects de la vie euh, des individus. Et c'est un modèle complètement contraire euh, au modèle qui a permis à l'humanité de progresser. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour inviter le reste des pays d'Occident à se remettre sur le chemin de la prospérité, de la liberté... Euh, du, du gouvernement limité et du respect total de la propriété privée. Ce sont là des éléments essentiels de la croissance économique. Et la pauvreté générée par le collectivisme n'est pas un fantasme et ce n'est pas un destin inévitable. C'est une réalité que nous connaissons bien en Argentine. Nous l'avons vécue. Nous, nous en avons souffert. Dès que nous avons choisi d'abandonner le modèle de liberté qui nous avait enrichi, nous sommes tombés dans une spirale infernale de pauvreté. Nous n'avons fait que nous appauvrir. Donc, c'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous prévenir de ce qui peut se passer si les pays d'Occident, qui se sont enrichis grâce à ce modèle de liberté, continuent à rester sur ce chemin de servitude. Nous sommes une démonstration empirique du fait que vous pouvez être très riche, vous pouvez avoir d'immenses ressources naturelles, vous pouvez avoir une population hautement qualifiée ou éduquée ou euh, vous pouvez avoir euh, euh, tel ou tel stock de lingots d'or dans votre banque centrale. Dès que vous empêchez la concurrence, le marché, euh, les prix, euh, si vous ralentissez le commerce, si vous attaquez la propriété privée, le seul destin qui vous attend, c'est la pauvreté. Donc,
0: pour conclure... Je voudrais vous
1: faire passer un message, faire passer un message à tous ceux qui sont issus du monde de l'entreprise et tous ceux qui ne sont pas forcément ici mais qui nous suivent à distance. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas intimider par la caste politique ou par les parasites qui euh, s'en nourrissent. La classe politique souhaite juste rester au pouvoir et conserver euh, ses euh, privilèges. C'est vous, les entrepreneurs, qui êtes les héros. C'est vous qui avez créé la plus formidable époque de prospérité que l'humanité ait jamais connue. Ne laissez personne vous dire que votre ambition est immorale. Si vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous offrez, vous proposez de meilleurs produits à un meilleur prix et donc vous contribuez au bien-être général. Ne vous rendez pas. Ne pliez pas devant l'État. L'État n'est pas la solution. C'est le problème. C'est vous les véritables protagonistes de cette histoire. Et à partir d'aujourd'hui, l'Argentine sera votre allié indéfectible. Vive la liberté, nom de Dieu